0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Wie und Elaine, dem musikalischen Zeitreise-Podcast. Hi Markus. Hi Nico. Grüß ich. <lacht> das ist gerade total verwirrend, weil das, was wir jetzt gleich zu hören bekommen, das ist eigentlich vorhin passiert. Ja. Sehr ja krass. Was ist passiert? Wir haben ja unser Album release demnächst. Black Veil vale, kommt am 11.11.22 raus. Und dazu gehört auch, dass man ein bisschen die Werbetrommel rührt, Rezensenten, Influencer, Influencerinnen anschreibt, hey, wollt ihr nicht mal reinhören, wollt ihr nicht ein Review schreiben, also eine, eine Kritik zu dem Album, bevor es rauskommt, damit es ein bisschen schmackhaft wird für die Hörerinnen und Hörer. Und einer dieser Reviewer, das ist der Christian Handel. Christian Handel ist nicht nur jemand, der sich für Musik interessiert und darüber Kritiken schreibt, sondern der ist gleichzeitig auch ein Fantastik- und Fantasy-Autor.
1: Ja, und dieses Gespräch, das war super interessant, kann ich hier jetzt schon mal vorwegnehmen? Genau. Er hat nämlich nicht nur uns Fragen gestellt, sondern wir auch ihm.
0: Also genau, Also er hat ein Interview mit uns geführt, zusätzlich zu der Kritik, die er dann noch schreibt. Mhm. Das dürfen wir hier tatsächlich in unserem Podcast auch senden. Das heißt, auf seiner Seite kann man das hören, bei Christian Handel auf Patreon ne, für seine Follower. Und ja. ihr kriegt das hier in unserem Podcast einfach so zu hören.
1: Einfach so. Super.
0: Ist ne? das nicht cool? Das ist, so sind wir von Elaine.
1: Dann würde ich mal sagen: Punt ab. Viel Spaß.
2: Where's
3: a lag? Something's missing in the heart. Inaccurately plucked apart. And that's a fact. Emotions hat.
2: Ich freue mich, dass ich euch heute hier interviewen darf, die Band Elaine. Und ich habe auf eurer Website gelesen, euch gibt es jetzt ja schon über 20 Jahre. Ihr habt ja euer Jubiläum gefeiert. Das stimmt. Und ich kenne euch jetzt auch schon ein paar Jahre. Ich könnte mir aber vorstellen, dass viele meiner Leserinnen und Leser euch vielleicht noch nicht kennen und würde euch deshalb bitten, wenn ihr vielleicht euch selbst kurz, beziehungsweise die Band kurz in zwei, drei Sätzen umreißt, Dürfen auch ein paar mehr sein, wenn ihr möchtet. Was ihr für Musik macht, was euch ausmacht aus eurer Sicht und vielleicht auch, wie ihr zusammengekommen seid und wer
0: ihr seid. Ja, dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Das ist ganz toll. Das ist unser erstes Interview, das wir zu unserem neuen Album haben. Deswegen sind wir alle oh. ein bisschen nervös, glaube ich. Ähm, ja, wir sind Elaine, ursprünglich alle aus dem Sauerland. Wir spielen Fantasy Folk, so würde ich das mal als Überschrift sehen. Da ist auch viel Pop und Rock mit drin. Aber sehr Fantasy-affin, das alles. Sowohl akustisch als auch visuell sind wir da sehr nah dran an, an Fantastik. Und ähm, heute hier mit dabei aus der Band sind die Joran.
3: Hallo.
2: <lacht> du bist auch schon von Anfang an dabei, oder?
3: Genau. Also gegründet haben wir uns ja eigentlich, ich und der Skaldir. Hallo. Zusammen in 2001 und wow. der Nico ist später dazu gekommen.
1: Genau. Ja, und dann gibt es noch jemanden, hallo ich bin Skaldir übrigens, dann gibt es noch jemanden, der in der Band ist, Simon, der ist heute aber nicht dabei, hier beim Gespräch. Der spielt Geige.
2: Und warum seid ihr damals da drauf gekommen, Fantasy Folk zu machen? War das? Ähm, es ist ja schon, also ich würde Jetzt speziell ist so ein blödes Wort, ne? also ich höre euch unheimlich, unheimlich gern, aber ich kenne tatsächlich nicht viele Bands, vielleicht auch, weil ich mich in dem Metier nicht auskenne, die das machen, was ihr macht und ähm, das ist eigentlich voll schade, deswegen, wie ist denn da die Idee entstanden und wie kam das, dass ihr euch dann auch gefunden habt?
3: Ich habe immer schon Lieder geschrieben und war auch Lorena McKennit fan und Enya-Fan ah. und so weiter. Und so hat sich das dann eigentlich ganz natürlich zusammengesetzt. Also ich habe akustische Gitarre gelernt und ähm, dann später mit Keyboards und so konnte man das dann ganz gut untermalen. Und so entstand dann ganz einfach der Stil. Und dadurch, dass wir alle die verschiedenen Geschmäcker und so weiter haben, ist das auch so ein, ein Mix aus verschiedenen Musikrichtungen. Also jeder bringt seine Einflüsse mit rein und so hat sich das entwickelt.
2: Wenn ihr ein neues Album macht, ist das dann tatsächlich so, dass ihr euch ein bestimmtes Thema vornehmt und dazu dann Lieder schreibt? Oder ist das dann eher so, dass Lieder entstehen und man schaut dann so im Nachhinein, was ist so der rote
0: Faden? Oder was bräuchte man vielleicht jetzt noch als Ergänzung für ein Lied auf einem Album? Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben die letzten drei Alben in Zusammenarbeit mit Autoren gearbeitet. Also seit 2011 2011 haben wir ein Album veröffentlicht zusammen mit dem Kai Meyer. Also wir haben seine Romane in Songs umgesetzt. Und das hat uns so gut gefallen und dem Kai auch, dass wir dann noch ein zweites Album 2017 da dran gehängt haben. Und es hat sich dann ergeben, dass wir zwei Jahre später schon wieder so eine, eine Zusammenarbeit gemacht haben, da mit dem Michael Menzel, dem Erfinder von der Brettspielereihe Die Legenden von Andor. Ah. Für den haben wir dann einen Soundtrack komponiert, also vorher eigentlich schon und dann haben wir gesagt, hey, das, das sind so gute Stücke, die würden wir einfach gerne auch als, als Album mal rausbringen und nicht nur als einen großen Spiele-Soundtrack, sondern wirklich auch Songs daraus machen. Das haben wir dann 2019 gemacht und jetzt mit Black Veil ist es das erste Mal seit 2011, dass wir wieder komplett frei sind und und eigenständig Songs schreiben können, da ist es ja fast schon aus uns rausgeplatzt, was jetzt die verschiedenen Stilrichtungen angeht und auch die verschiedenen Thematiken. Es war, also ein roter Faden war so das Helle und das Dunkle, könnte man sagen. Also wir hatten eigentlich vor zwei Alben zu machen, ein helles Album, ein dunkles Album, haben dann aber sehr schnell gemerkt, mhm. ähm, dass das ist zu unausgewogen. Also wenn du nur so, so, so sehr melancholische Sachen auf ein Album drauf machst, dann zieht das die Stimmung doch schon ziemlich in den Keller und das ist auch nicht so das, was wir mit unserer Musik tun möchten, sondern wir wollen schon beide Seiten beleuchten. Deswegen ist es auf Blackwell vale so, dass wir da wirklich sehr leichte Songs drauf haben, aber eben auch diese melancholischen Sachen, die einen dann auch vielleicht zum Nachdenken anregen oder auch mal in eine Herbststimmung versetzen.
2: Ja, das ist doch ganz schön, dass du das sagst, weil ich habe hier auch mir noch eine Frage aufgeschrieben, die wollte ich euch stellen. Und zwar, welche Gefühle wollt ihr mit dem neuen Album ausdrücken?
3: Ähm, für mich hat meine Musik auch immer so einen New Age Aspekt. Das heißt, dass man den Leuten Hoffnung geben will. Und deswegen haben meine Lieder auch immer schon einen melancholischen Part gehabt. Aber letzten Endes ist es doch, dass ich den Leuten Hoffnung geben will oder mir auch selbst. Also wir hatten alle, glaube ich, eine sehr bewegende Zeit und schwere Tiefen oder wie man auch immer sagt. Und ähm, ja, ich, ich sage immer, wenn man durch das Blackwell geht, sieht man gar kein Licht mehr. Aber irgendwann kommt halt doch so also ein kleiner Funken vielleicht. Und das ist das halt. Also ganz schwere Gefühle haben wir teilweise auch damit verarbeitet, aber auch wunderschöne Gefühle. Also es ist auf jeden Fall immer schwer bewegend im Negativen wie im Positiven, würde ich sagen, für uns alle.
0: Hm. Da steckt viel
2: Verarbeitung drin. ne ja, ja. Wie eigentlich schönerweise oft in Kunst, sage ich jetzt mal, in allen äh, Bereichen. Ist es dann für euch schwierig, manchmal die Songs jetzt dann auch selber so zu hören, weil ihr die ja wahrscheinlich noch mal mit einem anderen Ohr hört als jetzt ich, der einfach Konsument
1: ist? Schwierig würde ich jetzt nicht behaupten, aber es gibt jetzt zum Beispiel einen Song aus meiner Feder, da war eine gemeinsame Freundin von Nico und mir, hat halt Suizid begangen und es ist halt so, dass man schon, wenn man das dann hört und sich damit beschäftigt, dass halt einen auch immer daran erinnert. Aber das ist halt auch was, warum man überhaupt Musik macht. Also man beschäftigt sich halt mit Sachen, die in seinem Leben passieren und die einen Einfluss auf einen haben und Manchmal sind das halt auch nicht so schöne Themen, aber ja, man hat auch irgendwie dann doch einen, einen Abstand äh, gleichzeitig dazu, würde ich würde ich behaupten. Wir
3: hatten ja auch schon im Vorfeld darüber nachgedacht, das Album irgendwie Deep zu nennen. Und für mich war es persönlich wirklich diesmal sehr schwierig. Ich habe ja auch das ganze Design und so gemacht, mich damit zu beschäftigen. Also es war wirklich schwerer als sonst, weil sonst dieser New Age Anteil größer ist einfach. Aber dennoch bin ich natürlich sehr froh, dass wir das auf die Beine gestellt haben und abgeschlossen haben. Also es sind genug hoffnungsvolle Aspekte auch darin.
2: Also das als Hörer würde ich jetzt das tatsächlich auch unterstreichen, was du sagst. Das ist jetzt nicht so. dass also ich empfehle euch auch allen, die gerade zuhören, wirklich in die Lieder reinzuhören und die Lieder auch mit Ruhe zu hören, denn äh, natürlich gehen die teilweise schon ans Eingemachte, aber wenn man es so durchhört, ich finde es alleine auch schon durch die Arrangements, mit denen ihr die Songs halt auch teilweise ausgestattet habt, jetzt nicht ein Album, das ich jetzt irgendwie finde, das einen runterzieht oder so. Das mhm. ist jetzt auch ein blödes Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ihr meint, sondern es ist einfach sehr schön, Emotional geworden. Mhm. Das ist vielleicht auch das äh, Wort, was ich suche. Aber auch sehr positiv. Ich meine, ihr, ihr schreibt eigentlich ja eure Lieder alle selber, aber ich habe auch gemerkt, ihr habt ja Scarborough Fair auch mhm. auf dem Album mit drauf dabei in eurer Version. Wie, wie kam das? Wie hat da, wieso, wieso hat es für, für euch sich gut angefühlt, das mit dazuzunehmen? Gab es dann einen Grund oder einfach ein Lieblingslied?
0: Ja, bei Scarborough Fair, da steht ja eine ganz interessante Geschichte dahinter, hinter dem Text. Das ist ja ein, ein Traditional aus England. Und das ist so eine unmögliche Liebe, könnte man sagen, wo sich die beiden Partner unlösbare Aufgaben stellen und sagen, hey, wenn du das jetzt löst, dann wirst du meine wahre Liebe sein. Nicht lösbare Aufgaben und ähm, am Ende ist aber dann die Auflösung, na gut, also wenn du es dann wenigstens versuchst, dann bist du schon auch meine wahre Liebe. ist so ein bisschen was Sehnsüchtiges drin und es passte irgendwie sehr gut zu dem Album und das Lied ohnehin ist, ist ein sehr schönes Lied. Es passte wirklich
3: gut. Mein Lied We Walk Hand in Hand ist ja auch so ähnlich. Also es werden zwei Situationen beleuchtet. Es geht auch um ein Liebespaar und sie wären gern zusammen. Und im Refrain, der wird unheimlich episch und ähm, schwer. Ähm, ja. Das ist halt quasi die andere Möglichkeit, wie die Geschichte ausgehen könnte. Also wir, wir finden nicht zusammen, Aha. aber in einem anderen Universum gehen wir Hand in Hand. Und deswegen ist im Booklet auch die Schrift anders gestaltet. Also der warme Part ist in einem warmen Ton und äh, der Refrain ist in einem so einen Blauton. Das ist der melancholische Part. Aber... Da ich äh, Happy Ends mag, <lacht> endet das Lied auch in dieser Wärme wieder. Also bei mir ist immer ein bisschen mehr. Ich habe auch ein Schweres Lied geschrieben und zwei positive.
2: Das ist ja das ist auch spannend mit den, mit den Farben. Das ist eine tolle Idee. Also das sind auch Überlegungen. Da denkt man ja gar nicht so dran, ne? mhm. wenn ich jetzt drüber nachdenke. Was gehört dazu, ein Album auf die Beine zu stellen? Das da, Du hast ja vorhin das Artwork mhm. und so auch schon erwähnt und die Gestaltung, dass das ja auch mit dran hängt.
3: Also das mit den Farben der Schrift, das hatte ich immer schon vor, also das schon vor einem Jahr oder so, das so zu gestalten. Man hat dann auch solche sozusagen Schübe im, im Design, wo sich dann alles plötzlich, wo alles zusammenpasst, wo die Ideen dann auf einmal alle passen.
2: Toll. Das ist so witzig, weil ich irgendwie bei den Sachen, die ihr sagt, auch wirklich irgendwie denke, das ist so in verschiedenen Kunstformen. Also ich schreibe ja auch wirklich ähnlich. Also okay. dass man auch, oftmals eigentlich an Themen arbeitet und sich es vielleicht manchmal richtig auch anfühlt, aber man weiß gar nicht so genau was. Und dann zum Schluss äh, laufen dann die Fäden auf einmal so zusammen, als hätte man das selber gar nicht so geplant. Mhm. Und Dann passt ähm, wieder alles. Das ist ein schöner Prozess und eigentlich jetzt auch schön für mich zu erfahren, dass das eben nicht nur beim Schreiben so ist, sondern dass das grundsätzlich vielleicht was ist, was Kunst schaffen vielleicht auch verbindet mhm, irgendwie.
3: Ja, ich denke schon. Also, dass das immer ganz viel, dass alles emotional ist und irgendwie immer in einem arbeitet, ne? Ja. Und so können auch verschiedene Geschichten oder Lieder gleichzeitig entstehen. Und alles hat seine Zeit, wann es fertig gemacht wird.
0: Also wir haben bei Blackfail auch was gewagt, was wir bisher noch nicht so uns getraut haben. Wir haben einige der Stücke schon vorab als Singles veröffentlicht. So nach und nach und nach und das macht natürlich... The Great Wall
2: kann ich mich, glaube ich, erinnern. Ne? Ja, genau,
0: genau, zum Beispiel. Und diese Stücke, das ist so, ja, beim Schreiben würde man wahrscheinlich sagen, das sind äh, so, so Heftromane oder, oder Kurzgeschichten, das kennt man ja mhm. auch von früher, dann wurden irgendwann die Heftromane zu ganzen Romanen zusammengefügt, dann kannst du aber nichts mehr ändern, ne? an dem ersten, schon veröffentlichten Teil, und das nimmt dir die Revisionsfähigkeit. Und das haben wir halt bei unserem Album auch so gemacht und wir hatten nicht wenig Angst, sage ich mal, wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudere, dass das vielleicht am Ende gar nicht zusammenpassen könnte. Aha. Und Das ist dann aber irgendwie, wie du sagst, so ein magischer Moment, wenn du dann plötzlich alles nacheinander hörst und auch die richtige Reihenfolge ausgetüftelt hast. Und da haben wir als Band wahnsinnig viel Zeit reingesetzt und auch viel diskutiert und miteinander ausgetauscht uns und, und überlegt, was ist denn jetzt die richtige Reihenfolge? Kommt nach dem Licht wieder was Dunkles? Oder äh, macht man das in Blöcken? Und ähm, am Ende glauben wir, dass wir den richtigen Weg da gefunden haben und ähm, dass das auch rund klingt. Aber wir waren sehr, sehr überrascht auch, dass es so gut geklappt hat und es war uns nicht von Anfang an klar. Also es war ein Risiko, das wir eingegangen sind.
2: Spannend. Und würdest du aber sagen, ich, ich sage ja immer auch ähm, bei einem neuen Projekt, es ist manchmal gut, nochmal ein Risiko einzugehen, weil es einen einfach auch nochmal auf eine andere Art und Weise eigentlich fordert und man daran dann doch auch vielleicht auch wächst, auch wenn natürlich die Möglichkeit eines Fehlschlags dann ja mhm. immer ein bisschen mit im Raum steht.
0: Ja, es ist sehr motivierend, wenn nachher was Positives rauskommt, aber du brauchst schon sehr viel Selbstsicherheit oder, oder Motivationsfähigkeit, dich zwischendurch durch diesen Zweifel dann durchzuziehen. Der Zweifel kommt automatisch, wenn du nicht irgendwie ein Feedback von außen bekommst und das machst du ja nicht. Also du verbreitest das ja nicht schon lange vorher an enorm viele Leute, sondern behältst es ja eher im, im kleinen Kreis und da muss man sich schon wirklich motivieren, dann fest daran zu glauben, dass das auch was wird. Aber na, wir machen es jetzt seit über 20 Jahren und bisher hat immer noch alles gut geklappt.
2: Jetzt reden wir gerade über Zeit, deswegen vielleicht mal gleich die Frage, wie lange arbeitet man denn im Durchschnitt an so einem Album? Oder wenn ihr es konkret machen wollt, wie lange habt ihr
1: an Black vale jetzt gearbeitet? Ja, Black ist vielleicht gar nicht so ein gutes Beispiel, weil es wirklich enorm lange gedauert hat. Ich glaube vier Jahre oder sind manche Lieder schon in Arbeit oder alt? Normalerweise würde ich sagen, dass man ein, zwei Jahre am Album arbeitet. Meistens geht ja auch das Songwriting, aber wir hatten die Songs auch wirklich so früh gehabt, aber bis sie dann wirklich fertig sind, ne? vom Demostadium bis zum fertigen Projekt, das dauert ja dann wirklich manchmal enorm lang. Und wir hatten halt wie... Die Kollegen schon vorher erwähnt haben ja erstmal die Strategie mit den Singles gefahren und später wurde dann halt erst der Gedanke daraus, da ein Album zu machen. Das ist vielleicht auch noch ein Grund, warum sich das ein bisschen in die Länge gezogen hat. Was war der Gedanke eigentlich dahinter, das mit den Singles so zu machen? Das Streaming hat ja die Hörgewohnheiten total geändert von den Leuten hm. und es ist halt so, dass es besser für eine Band ist, viele Plays zu bekommen, wenn die regelmäßig halt auch was veröffentlichen Und wenn man jetzt einfach nur ein komplettes Album macht, hat man nur einmal die Möglichkeit, einen Song den Redakteuren von Spotify vorzustellen. Und das ist dann halt nur eine Möglichkeit. Und mit jeder Single hat man halt die Möglichkeit, den Song vorzustellen. Und deshalb wollten wir das einfach mal versuchen, wie das so dann insgesamt läuft.
3: Es gibt ja auch viele Musiker, die nur noch Singles rausbringen.
1: Ja, das habe ich tatsächlich in einem Podcast
2: von euch jetzt irgendwie gehört. Erst da ist das mir tatsächlich bewusst geworden. Also ihr habt ja einen eigenen Podcast auch. Mhm. Und da habt ihr ja auch schon drüber gesprochen, wie sich einfach durch wahrscheinlich durch das Streaming, nehme ich jetzt mal an, auch diese Gewohnheiten verändert haben. Das ist schon crazy, ja.
0: Toll. Ja, es geht vor allem um Aufmerksamkeit. Ne? Also, dass du möglichst nicht zu lange Pausen in der Aufmerksamkeit deiner Hörerinnen und Hörer hast. Du kannst ja nicht alle Nase lang ein Album veröffentlichen. Nee, also es ist ja. dann eher so, dass du sagst, das, was ich fertig habe, bringe ich jetzt raus und mal schauen, wie es ankommt. Für diejenigen, und da gibt es noch genug, die gerne was in der Hand haben, so auch in dem Booklet und so weiter, dann blättern. Da ist ja unsere Joran, die, die Meisterin der Grafik bei uns. Und eine ganz tolle Haptik und Optik, das ist das, was wir halt wirklich damit verfolgen auch, um damit auch... Die die anderen Bedürfnisse der, der HörerInnen dann auch mh, abzudecken. Ne? Und diejenigen, die es nicht abwarten können, die können dann eben vorher streamen. Und so versuchen wir noch beide Welten zu bedienen. Aber das stimmt. Also es ist, es ist ein ganz anderes Game, als es das noch vor zehn Jahren war. Spannend.
2: Und jetzt habt ihr gerade äh, erzählt wie das so ist mit äh, von einem demo zu einem fertigen Song. Wenn ich jetzt ganz naiv die Frage stellen darf als jemand, der sich damit gar nicht auskennt, weil ich glaube, dass das jetzt auch viele da draußen, die vielleicht jetzt zuhören, auch gar nicht so wissen. Wie, wie kann ich mir das so vorstellen, ein Song entsteht, ihr fangt mit einem Text und oder mit einer Melodie an, nehmt den ein und dann wird er noch dran gefeilt und gearbeitet. Würdet ihr da ein bisschen was drüber erzählen?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel bei Sternwind ist mir die Melodie des Referenz im Halbschlaf eingefallen. Ich bin dann wieder aufgewacht und habe mein Handy genommen und diese Melodie aufgezeichnet. Und dann habe ich so erst das Orchestrale drumherum gebaut, das Arrangement, und ähm, später erst ähm, die Lyrics dazu geschrieben. Also es ist manchmal passiert so rum, manchmal passiert es andersrum. Manche Songs schreiben sich wie von selbst. Da ist man in einer Stunde fertig mit allem. Und manche, da tüftelt man über, über Monate hinweg dran rum.
2: Und dann hast du irgendwie vielleicht eine Melodie, die dir vorschreibt und einen Text und dann nehmt ihr das auf, aber ihr tüftelt dann auch nochmal weiter, wie er dann klingen soll oder vielleicht auch was für Instrumente eine Rolle spielen oder ist das auch unterschiedlich?
3: Grundsätzlich ist es so, dass jeder seine eigenen Songs schreibt. Im Grundsätzlichen ah. hat jeder seine eigenen Songs und äh, arrangiert die und schreibt dazu die Texte. Aber manchmal schreibt Nico oder oder ich, oder also schreibt jemand auch für die anderen Texte. So Meistens ist es so, dass jeder der Pate von seinem eigenen Song ist. Jeder darf auch was vorschlagen, Einflüsse oder Instrumente oder wie auch immer. Aber grundsätzlich, also meistens schreibt jeder seinen Song. Allein.
0: Toll. Ja, und dann hast du halt so ein instrumentiertes Demo, das ist oft ein, ein Keyboard-Instrumental-Track oder schon direkt mit Gesang oder mit Gitarre. Und dann stellen wir uns das gegenseitig vor und geben uns ein bisschen Feedback dazu. Und am Ende ist es so, dass Skaldi und ich meistens dann hier im, im Studio sitzen und überlegen, an welcher Stelle brauchst du jetzt halt noch eine Steigerung oder muss hier vielleicht noch was an der Produktion geändert werden, vielleicht das Instrument anders verhallt, vielleicht doch nochmal die Parts etwas umstellen. Aber das ist dann wirklich immer in Abstimmung mit dem Songpartner oder der Songpartin. Und am Ende hast du dann halt ein recht rundes Ergebnis, wenn es gut läuft. Und das läuft meistens gut.
3: Also da sind wir eigentlich sehr eingespielt über die Jahre schon.
2: Total spannend. Ja. Das heißt, ihr wollt auf jeden
0: Fall auch weitermachen, hoffe ich. Das ist eine böse Frage. Nee,
3: wir wollten uns auflösen jetzt, um diesen Zeitpunkt.
0: Hatten wir uns für heute vorgenommen, das bekannt zu geben? Nein, natürlich.
3: Nein, ja. ja jetzt kommt's raus.
0: Oh Mann, sorry, ja.
3: Wir wollen irgendwie weitermachen, ja.
2: Weil du gerade Sternenwind erwähnt hast. Mhm. Jetzt hoffe ich, sage ich nichts Falsches. Aber das habe ich doch richtig gehört. Das ist ein deutscher Titel, aber es ist ein englischer Text genau. im Lied, richtig? Genau. Und ihr macht ja auch beides tatsächlich. Also ihr mhm. habt ein paar Lieder, die singt ihr auf Deutsch. Ihr habt ein paar Lieder, die singt ihr auf Englisch. Hängt jetzt wahrscheinlich davon ab, wer was geschrieben hat. Aber wenn jetzt jemand von euch dabei ist, der vielleicht beides macht, also das Deutsche und das Englische, wie entscheidet ihr, was einen deutschen Text bekommt und was einen englischen Text bekommt?
3: Bei, bei dem Lied hat es jetzt zufällig einfach so gepasst weil Deutsch ja auch unheimlich schön ist, aber die Strophen einfach besser waren auf Englisch. Bei Ivory Fairy hatten wir das ja auch, das ist ja deutsche Strophen ja. und englischer Refrain. Das kam aber dadurch, dass der Protagonist in dem Buch Fee hieß und deswegen Ivory Fairy gut passte auf Englisch.
2: Das ist, glaube ich, zu Lorelei von Kai genau. Mayer, gell? genau. Genau, das war auf eurem Arcane-Album, auf dem ersten. So habe ich euch kennengelernt.
3: Da hat das gut gepasst. Das war ja auch ein Wagnis, das so zu machen. Aber wir haben es halt einfach ausprobiert. Und jetzt ist es auch sehr beliebt auf Spotify. Da kann man es ja ganz gut sehen. Und wir haben auf YouTube. Hat auch jemand ein Video für uns dafür gedreht? Und das ist auch sehr gespielt worden. Das ja, stimmt. Ja, das kann man ja auch mal erwähnen. Das
0: ist total gut geworden. Ne? Ja. Und äh, es war einfach, ich, einfach äh, jemand, der das gerne machen wollte, sich ja. kreativ dazu austoben. Also sehr aufwendig. Und das ist wahnsinnig gut geworden. Ja. Toll. Also ich habe auch schon mal Deutsch getextet in zwei oder drei Songs. Ich würde sagen, meine Lieblingslyriksprache ist doch das Englische. Aber manchmal passt es einfach wahnsinnig gut, was, was du. Äh, gen genau wie bei dir, das ist ein Bauchgefühl. Äh, es kommt dann irgendwie. Ne? Genau. Probier doch hier mal was Deutsches und dann passt das auch.
3: Wir hatten ja auch mal das Elbisch oder Quenya Englisch. Oh gell? ja. Das hat auch einfach super gepasst. Das, das
0: wäre für mich zu schwierig. <lacht> also ja, ich, ich brauchte ich glaub, das auch wirklich. So.
3: Je, also jemand hat da auch geholfen, uns das zu schreiben, die Texte. Also zumindest ins Kenia zu übersetzen ja. und äh, auch mit der Aussprache. Also es wurde alles vorher für uns quasi vorgesprochen. Sonst, ja, das ist ja voll sonst kompliziert. bevor man das da total falsch reinsingt, das ist ja, das muss ja auch nicht sein.
0: Aber mich hätte das total frustriert, wenn wenn die Übersetzung irgendwie nicht in das Reimschema passt von dem Gesang. Also ja. da wäre ich total an die Decke gegangen wahrscheinlich. Also da beneide ich deine Geduld.
3: Ja, irgendwie ging das halt.
0: Auch mit der Aussprache. Ich weiß nicht, ob ihr es dann umgeändert habt.
3: Nee, aber ich, also, soweit ich mich erinnern kann, war das auch total reibungslos. Also das.
0: Ja, manchmal muss man auch Glück haben. Ja, ne? ja,
3: wirklich. Überhaupt mit der Nenil zusammenzuarbeiten, war, ich fand das total toll damals. Ja. Also,
0: das war 2006, ne? Genau. Oh, jetzt sind wir schon wieder ganz weit. Ja, wir Gang, holen halt.
3: wieder aus hier
2: aus dem Nähkästchen.
3: Unglaublich.
0: Da sind viele der Hörerinnen und Hörer noch gar nicht geboren gewesen.
2: Ja, das ist erschreckend, gell? Aber da denken wir jetzt einfach nicht drüber nach. Ähm, aber ähm, das passt hervorragend, weil ich habe noch eine Frage, die ist so zweigeteilt. Und zwar würde mich mal interessieren, wenn ihr da jetzt mal zurückblickt, was waren denn äh, seit 2001 eigentlich eure für euch persönlich schönsten Momente? Und... Der zweite Teil der Frage ist, was ist eigentlich jetzt gerade besonders schön? Dass wir
3: fertig sind. <lacht>
1: ja. ja, das ist, ja. Ähm, das ist ein sehr gutes Gefühl. Ja doch Gefühl. schon,
3: es ist wirklich eine, eine Riesenwanderung wie Frodo in den Schicksalsberg, ja. so ungefähr fühlt man sich zwischendurch. Und dann, wenn man es dann wirklich abgibt zum Presswerk und so weiter, das ist schon ein tolles Gemeinschaftsgefühl auch. Also das Zusammenschweiß,
2: Es mhm. ist ja eine Extremsituation. Feiert ihr so einen Moment auch irgendwie ein bisschen? Oder?
0: Ja, also wir haben schon vor, so eine virtuelle Release-Party zu machen. Dadurch, dass wir halt relativ verteilt sind in, in Deutschland, haben wir trotzdem geplant, so zum Veröffentlichungszeitpunkt mal so eine Art virtuelle Party zu machen, wo man gemeinsam in die Songs reinhört. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das machen, technisch. Aber ich habe mich da mal so reingelesen, mal gucken.
3: Dir fällt schon was wie, wie ein. Wie wir das
0: hinkriegen. Also Notfalls macht das irgendeine KI mit unserem Gesicht, das kriegen wir irgendwie hin. Genau. Aber du kennst das Gefühl doch auch, oder Christian? Du bist doch selbst Autor. Für dich ist das doch ja. wahrscheinlich ähnlich, oder? Ich finde es
2: super, super spannend, was ihr so erzählt habt, weil ich auch dieses Gefühl manchmal habe ähm, beim Schreiben, dass man ähm, irgendwann das Gefühl hat, so würde ich es beschreiben, dass man wirklich irgendwie nur noch bergauf geht und dass man das Gefühl hat, man kommt nie oben am Gipfel an und es wird dann irgendwie anstrengend. Ja. Und auf einmal stehst du dann halt tatsächlich oben auf dem Gipfel und ja, ja, ähm, genau. spürst dann schon auch dieses Glücksgefühl oder auch vielleicht ein bisschen Stolz sogar manchmal, je nachdem, ähm, an welchem Punkt man gerade ist. Ne? Ich meine... Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich habe ganz oft das Gefühl, wenn ich lange an einem Text arbeite, dass ich irgendwann den totalen Überblick verliere und überhaupt nicht mehr das Gefühl habe, ob das, was ich jetzt mache, gut ist oder schlecht. Mhm. Weil ich dann irgendwie zu nah dran ist und ich irgendwie das Gefühl habe, dass das alles sehr langsam ist in seiner Erzählweise. Mhm. Und wenn ich dann das Buch abgeschlossen habe, also das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen anders als beim Lied, und es dann nochmal durchlese, bemerke ich erst den ganz anderen Flow, den die Geschichte hat. Weil mhm. natürlich lese ich halt mal, 100 Seiten deutlich schneller, als dass ich 100 Seiten schreibe. Ja. Und deswegen habe ich eigentlich wirklich immer den Moment, wo ich auch ich weiß nicht, ob jetzt Zweifeln das richtige Wort ist, weil man wird ja auch, ich meine, ihr macht das jetzt 20 Jahre. Ich hoffe und denke, das ist bei euch vielleicht auch ähnlich. Man wird ja irgendwann auch routinierter und weiß, okay, hm. das ist jetzt das Gefühl, das ich gerade habe. Das kenne ich aber schon aus früheren Schreibprozessen. Mach mal einfach hm. weiter und guck dann. Aber ja, insofern kenne ich das schon auch.
3: Manchmal braucht man den Abstand zu seinen eigenen Arbeiten. Also ich hatte es heute selbst noch, dass ich dann mich in was verfrickelt wieder hatte und dann dachte, was soll das eigentlich? Schmeiß es gleich weg. Also diese Selbstzweifel <lacht> ja. hat man, glaube ich, immer mal wieder an irgendwelchen Punkten. Ja, ja.
2: Ich weiß auch nicht, ich glaube auch, die sind vielleicht zwischendurch auch ganz gut, ich weiß ja. nicht für was, aber ich meine, auch ihr kennt das bestimmt beim Lieder-Schreiben, nehme ich mal an, es gibt ja dann auch Tage, da will es einfach überhaupt nicht funktionieren, genau. obwohl du die Bilder im Kopf hast, aber du kriegst sie nicht aufs Papier mhm. und dann irgendwann gibst du vielleicht auf und setzt dich vielleicht nochmal zwei Tage später hin und auf einmal läuft das, obwohl du nichts anderes erzählen willst. Aber mhm. ich habe natürlich das große Glück, dass ich mich natürlich auch von Musik inspirieren lassen kann. Ne? Also mhm. sowohl ähm, beim Schreiben, indem ich vielleicht ein Stück, was irgendwie in gewisser Weise eine Stimmung einfängt für mich, immer wieder auf Dauerschleife laufen lasse. Oder halt auch beim Spazieren gehen oder beim drüber Nachdenken dass ähm, ich einfach noch dieses tolle Medium habe, das halt schon jemand anderes geschaffen hat, was mir aber trotzdem nochmal hilft, in meine eigene Kreativität einzutauchen. Das ist wahrscheinlich umgekehrt jetzt schwieriger, wenn man selber Lieder macht.
0: Gar nicht, gar nicht. Also ich, ich kann nur für meinen Teil sprechen, aber aus unserem ersten Album ist ein Lied drauf, das habe ich geschrieben, nachdem ich einen Roman von Alessandro Barrico gelesen habe. Das hatte mich dann so, so mitgenommen, dass ich daraus dann einen Song gemacht habe. Das war aber ein inoffizieller Song, also das war, das war nicht mit dem abgesprochen. Oder oder auch Jonathan Carroll, von dem habe ich auch viele Geschichten gelesen, die mich dann inspiriert haben. Und da ist auch ein, ein Track drauf, der sich anlehnt an ein Buch von ihm und äh, guck mal wir haben zwei Alben zu Kai Meyer Sachen gemacht ne? also das funktioniert umgekehrt genauso gut toll
2: also gerade die Kai Meyer Alben muss ich auch sagen das finde ich das ist ein das ist jetzt wenn ich an mein Fantasy Leser Publikum denke natürlich ein super super schöner Einstieg Gerade wenn man vielleicht die Geschichten auch nochmal kennt, weil die dann auch nochmal mal eine neue Dimension kommen. Und ich finde, auch da habt ihr ja schon eine Bandbreite auch drauf an unterschiedlichen Songs. Also das, was ihr vorhin erzählt habt, das hat mir wirklich damals schon sehr, sehr gut gefallen, hat mich beeindruckt. Ich habe mich auch gefragt, weil ihr ja euch als Fantasy-Folk-Band auch bezeichnet, sagt euch Filk was? Ist euch das ein Begriff? Ja. Kennt ihr das?
3: ja. Das ist ja ähm, auch Richtung Soundtrack oder so oder Folk-Soundtrack oder sowas, ne? Oder?
2: Nie gehört. Ja, also ich würde es so beschreiben, und wahrscheinlich ist das auch falsch, weil ich da nicht so tief in der Szene drin stecke, aber es ist eigentlich auch ein bisschen Folk-Song, aber halt zu Fantasy-Texten. Ah, okay. Aber halt die Texte, die ich kenne, ich kenne das viel im privaten Bereich. Wir machen Musik am Lagerfeuer, so nach dem mhm. Motto, dann hat das natürlich einfach auch diese Lagerfeuer-Romantik und ist es kein Musikalbum, ne, wie ich das mhm. bei euch höre. Aber ich finde, das ist schon. Ich würde sagen, es gibt eine Verwandtschaft, wenn ich äh, das mir so anhöre, was mhm. ihr macht. Und das finde ich auch so toll, weil mhm. ich Filk eigentlich auch ganz schön mag und dann begeistert war, dass es eben auch so Alben gibt. Also nicht nur die beiden äh, Alben, die ihr praktisch zu Stücken von Kai Meier gemacht habt, sondern natürlich auch die anderen, die ihr gemacht habt, die halt einfach ähm, auch in diese fantastische Richtung gehen. Das ist halt, äh, ist halt auch toll.
0: Hast du denn aus dem Genre Filk irgendwie einen Lieblingssong? Weil wir haben für unseren Podcast, wie und Elaine, da haben wir eine Playlist. Und äh, wir dürfen ja das Interview auch dafür nutzen. Und dann könntest du direkt was beisteuern, wenn du magst.
2: Oh, das ist jetzt ganz, ganz, ganz schwierig, weil ähm, ich gar nicht weiß, ob es die Songs, die ich toll finde, überhaupt äh, auf Spotify oder sonst wo gibt. Ah. Aber es gibt eine Künstlerin, die nennt sich Fiacha. Und die hat ganz, ganz tolle Lieder gemacht. Und von ihr finde ich zum Beispiel sehr, sehr schön Herz aus Fels. Mhm. Müsste ich nochmal überlegen. Aber Fiacha macht ganz, ganz tolle Musik. Und die hat nämlich eben auch Songs auch aufgenommen. So ähnlich wie ihr, aber noch mal ganz anders, Lieder zu einer Fantasy-Trilogie gewesen sind. Mhm. Und seht ihr, das habe ich jetzt schon total vergessen. Das erfahren jetzt meine Patrons auch zum ersten Mal. Ich habe tatsächlich <lacht> auch an einem Lied mitgeschrieben und habe mitgesungen. Wobei Ach, gesungen herrlich. völlig falsch ist. Ich krächze und, äh, und stöhne es eigentlich schon weil ich da ein Geist bin. Aha. Und das fand ich einfach so faszinierend auch da. Ich habe vielleicht 5% an diesem Lied mitgeschrieben, ne? muss man mhm. dazu sagen, oder 10%. Ein bisschen Text, alles andere stammte von Fjacher Aber das fand ich einfach eine ganz, ganz spannende Erfahrung auch, sich so nochmal mit einem Werk auch zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Weil man muss es halt einfach auch sagen, Musik ist halt einfach was, Ultimativ Emotionales, irgendwie für mich, als Hörer mhm. zumindest. Also emotional halt auch deshalb, weil es einfach einen auch in Stimmungen versetzen kann oder in bestimmten Stimmungen, in denen man ist, die nochmal unterstreichen kann. Mhm. Und das liebe ich einfach daran total.
1: Christian, du meintest ja vorhin, dass du uns mit den arcane alben kennengelernt hattest. Ich, ich würde nur mal ganz gern wissen, ob du dann praktisch über Kai Meyer tatsächlich auf uns ja. aufmerksam geworden bist. Ja, ja,
2: tatsächlich war das so. Das ist
1: ja für uns immer ganz spannend, auch mal zu wissen, wie ja, ja, das finden sich die Leute.
2: Ich glaube, das war entweder noch über die Website, die er damals noch hatte. Da hat er ja sehr akribisch viele News und Posts äh, damals noch gemacht. Das ist ja auch schon wieder längere Zeit her. Oder über Facebook. Und da habe ich das entdeckt und fand es spannend und dann sind wir auch irgendwie relativ schnell in Kontakt gekommen. Ich habe ja eine ganze Zeit lang auch intensiv geblockt und habe dann euer Album entdeckt und war auch mega begeistert und es ist auch ein Album, was ich heute noch höre, weil das einfach weil das toll ist. Ich meine, zum einen war ich natürlich sehr sehr dankbar, weil es relativ ähm, viele Lieder zur Lorelei gab und das ist ein Buch vom Kai Meyer, das ich sehr sehr gern mochte. Ich äh, verrate euch jetzt einfach mal mein Lieblingslied von dem Album. Ich weiß ja nicht, ist ja vielleicht für euch als Feedback auch interessant. Mhm. Ich finde ja das zweite mhm. Gesicht wahnsinnig genial. Also, das habe ich ewig auf den Dauerschleife gehört. Das ist eigentlich, also das und natürlich auch die Ivory Ferry und ist es die geheime Melodie? Heißt, ja, es gibt ein Lied, das die ja. geheime Melodie heißt, ja. glaube ich. Ne, das, Ist das ein Instrumentalstück? Es ja. gibt, glaube ich, auch noch ein Instrumentalstück. Also, ja, wie ihr seht, also ihr Lieben, die ihr zuhört, hört auf jeden Fall in das Album rein und natürlich aber auch in die anderen. Aber jetzt, wenn ich davon erzähle, in Arcane 1, weil das ist einfach großartig von A bis Z. Danke. Dankeschön. Ja, okay. sehr, sehr gerne.
0: Du hast gerade noch gefragt, was unsere schönsten Momente in 20 Jahren waren. Ich glaube, da sind wir nicht drauf eingegangen. Fällt mir gerade noch so ein, weil du jetzt gerade von Kai Meier gesprochen hast. Und ähm, das ist so für mich einer der, eines der Highlights, das erzähle ich immer wieder gerne, als wir 2005 auf einem Festival in der Eifel waren, auf so einem Mittelalterfestival und da war Kai im Publikum und dann haben wir uns da halt kennengelernt. Also er war quasi auf dem Festival, ist an uns vorbei und hat ein bisschen zugehört und haben ihn erkannt und angesprochen und dadurch ist das alles erst entstanden. Das sind dann so so Zufallsmomente, die einen dann jahrelang begleiten. Das war für mich so ein Highlight.
2: Aber du hattest ihn auch schon gelesen vorher ja, ja, praktisch, ja, ja. oder seine Bücher? Ja. das
0: war einer meiner, man hat ja so, so, so Autoren, die man ständig liest, wo man auch un, ja. ungesehen das nächste Buch einfach kauft und, und, und liest. Und das war einer von den zwei, dreien, die ich dann ständig gelesen hatte, ja.
2: Was ist so das Buch von Kai Meier, was du empfehlen würdest, um jetzt mal in eine dritte Künstlerrichtung einfach zu gehen?
0: Mein erstes von Kai war Das Haus des Daedalus. Das ah. ist heute unter dem Titel Die Vatikanverschwörung. Und äh, da hat Kai so einen Stil drauf, wie denn Brown erst später dann entwickelt hat. Also besser. Also Kai hat es besser gelöst, aber so durch diese Vatikan-Thematik und, und Vatikan-Verschwörungsthemen. Ganz, ganz tolle Geschichte, super gut geschrieben. Damit bin ich eingestiegen. Ist nicht so typisch für das, was er heute macht oder wofür man ihn heute so kennt. Und ich fand auch das zweite Gesicht ganz, ganz super. So diese 1900-. 1920er-Romane, Die Alchemistin, tolle Bücher, tolle Buchreihen.
3: Die Sturmkönige waren für mich natürlich sehr ansprechend, weil ich eh so einen Hang zum orientalischen, zu der orientalischen Musik habe. Das fasziniert mich ja immer. Und
2: die habt ihr ja auch in der zweiten, im zweiten Arcane-Album, sind glaube ich relativ viele Lieder auch von den Sturmkönigen inspiriert, kann das sein?
3: Arcane 2, ja. Ja, das ist ja auch viel Orientalisches auf dem Album. Und, ähm, Lorelei habe ich natürlich auch gelesen, weil, äh, schon allein, weil der Kai mir da so eine nette Signatur reingeschrieben hat. <lacht> Und da musste ich es ja quasi lesen. Er hat geschrieben, ähm, ich glaube, er hat was geschrieben für Joran, die von zauberhaften Gesang viel versteht. Und in der Lorelei geht ja auch um diesen, diesen betörenden Gesang. Des Echos des Kindes in dem Brunnen yeah. und ähm, dadurch auch das äh, Lied Abendruf, wo ich versucht habe, das betörendste Lied, äh, was ich aus mir rausquetschen konnte, zu schreiben. <lacht> ja, genau. Also mich würde halt noch auch mal interessieren, ähm, also das wird ja auch in unserem Podcast abgespielt, wenn ich jetzt richtig verstanden habe. Ja. Also mich würde mir interessieren, also ob du mal kurz was über dich erzählen könntest, weil ich bin immer ein bisschen verpeilt, weil ich sehr viel um die Ohren habe und ähm, habe dann kurz vorm Interview ehrlich gesagt, habe ich dich kurz gegoogelt und dann habe ich gefragt, ist das der Autor, der ah. Fantasy-Autor? Und ähm, Nico meinte dann ja und, und dann habe ich kurz geschaut, was du so rausgebracht hast und würde mich mal interessieren, ob du dazu ein bisschen was erzählen möchtest, weil das ist ja dann doch auch nochmal eine leicht andere Ecke mit dem Become Electra. Becoming I mean, Electra, ja, ja, also, genau, ja, ja. ja. Alles, ja. die das, wie lange du das schon machst und so. Also, ja, witzig. Das, das würde uns, glaube ich, alle interessieren. Also ich
2: hatte gerne, sehr, sehr gerne was dazu. Vielen Dank. Also es ist so, dass ich wusste eigentlich immer, dass ich gerne Autor werden will. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich das zumindest in der fünften Klasse schon erzählt okay. habe und da auch so die ersten Geschichten geschrieben hat. Und dann habe ich das gemacht, was ich glaube, einfach ganz viele machen. Ich bin den vernünftigen Weg gegangen und habe eine handfeste Ausbildung gemacht. Ich war ganz lange Bilanzbuchhalter und es hat mir nicht geschadet oder nicht zu meinem Schaden gereicht und bin aber von der Fan Literatur nie losgekommen. Ich habe schon immer wahnsinnig viel gelesen. Ich habe auch viel Comics gelesen, aber vor allem halt einfach fantastische mhm. Bücher unter anderem halt eben auch den Kai Meier. Also ich bin von ihm halt einfach auch so beeindruckt, weil ich ähm, finde, dass es ganz faszinierend ist oder weil er halt einfach auch zeigt, was du halt auch als deutschsprachiger Autor an toller Fantasy schreiben kannst. Ich meine, mittlerweile gibt es ja ganz, ganz viele, aber eine Zeit lang waren das ja noch gar nicht so viele fantastische Autoren und mhm. Autorinnen in Deutschland, leider. Da sind ja die Verlage jetzt mutiger geworden. Naja, und ich bin tatsächlich so ein bisschen versumpft dann in meinem Hauptberuf, also mit den ganzen Rechnungen und Tabellen, bin dann nach Berlin gezogen und habe dann da gemerkt, dass mir das Fantastische halt einfach total fehlt mhm. und habe angefangen zu bloggen. Das muss so irgendwie 2007, glaube ich, gewesen sein, habe ich einen Blog aufgezogen und habe da einfach über Fantasy-Bücher und über Fantasy-Bücher, die erscheinen, irgendwie berichtet und viele Interviews auch einfach geführt, weil mich das mhm. interessiert hat, mich mit Autorinnen und Autoren zu unterhalten, wie die so arbeiten mhm. und war dem... Genre dadurch eigentlich immer sehr, sehr nah und habe gedacht, ja, das Schreiben, das irgendwann kommt es vielleicht und ich habe es aber auf die lange Bank äh, geschoben. Das war die Zeit, der ich dann auch euch entdeckt habe.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, da haben wir uns auch kennengelernt zu der Zeit. Ne? Ja,
2: genau, weil ich, ich habe euer Album eben auch reviewen dürfen. Mhm. Ja, dann hat sich so eins zum anderen ergeben. Ich war dann eine Zeit lang für ein Magazin als ähm, freier fester Redakteur tätig. Das war auch so ein Fantastik-Magazin. Dann bin ich irgendwie durch Zufall in so eine Phase gerutscht, in der ich relativ viel Autorinnen- und Autorenveranstaltungen auf Messen und so weiter moderiert habe. Aber selber geschrieben habe ich halt nie. Und irgendwann habe dann, Gott sei Dank, in meinem Freundeskreis zwei sehr liebe, nette Autor, also eine Autorin und ein Autor, mhm. die mich dann auch da so ein bisschen, ja, ich sag mal, ermutigt haben, unterstützt haben und dann habe ich es einfach probiert und habe eine Kurzgeschichte geschrieben, habe eine Ausschreibung mitgemacht, die wurde dann auch zu meinem Glück gleich genommen und das war so der Moment, wo ich dann ja, Blut geleckt mhm. habe. Ich habe dann erst angefangen, Anthologien herauszugeben, das heißt, eine Geschichte von mir und viele Geschichten von anderen Autorinnen und Autoren. Mein Thema ist ja immer so ein bisschen die Märchenfantasy. also äh, mich interessiert sehr stark für Märchen. Nicht nur jetzt für die Brüder Grimm, sondern auch so ein bisschen für die äh, ja aus anderen Kulturkreisen, aber natürlich auch sehr stark für unsere. Und so habe ich dann angefangen zu schreiben, habe dann eine Novelle geschrieben, die tatsächlich auch so eine düstere Märchenfantasy war. Prinzip, Story in the Nutshell ist, Schneeweißchen und Rosenrot sind lesbische Dämonenjägerinnen und versuchen den Geisterhänsel und Kretelhexe zu exorzieren. Mhm. Das ist Rosen und Knochen. Und das lief dann eigentlich auch so ganz gut, dass ich dann gedacht habe, jetzt probiere ich es mal mit dem Jugendbuch und das ist das, was du vorhin dann entdeckt hast, das war dann mein Jugendbuchdebüt, Becoming Electra mhm. eine fantastische Geschichte oder ich weiß gar nicht, wie man es nennen will, die halt 2068 spielt, also in der Zukunft und in der es um mhm. menschliches Klonen geht und um eine junge Frau, die eigentlich ein Klon ist, aber die im Prinzip die Rolle ihres Originals einnehmen muss, sie wird ein bisschen erpresst und in dem Buch, also es erzählt natürlich in erster Linie eine abenteuerliche Geschichte hoffentlich. Es geht aber auch so ein bisschen darum, was macht eigentlich Identität aus und was bedeutet es, Mensch oh. zu sein? Also es klingt jetzt sehr, sehr hochtrabend und sehr, sehr tiefschürfend, dass natürlich irgendwie im Rahmen dieser fantastischen Geschichte und so also ist es, dass ich halt immer einfach irgendwelche Themen habe, die mich irgendwie bewegen und die mich dann in meine Geschichten begleiten. Also ich habe mich ja Sommer letzten Jahres von meinem Bilanzbuchhalterjob tatsächlich getrennt, weil ich mhm. beides nicht mehr in dem Maße bespielen konnte. Ich arbeite mhm. jetzt noch stundenweise für einen Verlag, um so eine gewisse Grundsicherung zu haben und konzentriere mich ansonsten eben hauptsächlich auf Schreiben, weil ähm, es einfach zeitlich zu sehr körperlicher Raubbau irgendwie geworden ist, mhm. mit dem Pensum zumindest, mhm. in dem ich hatte und schreibe jetzt oder darf jetzt Geschichten schreiben, die ähm, entweder märchenhaft oder queer sind oder im Idealfall vielleicht sogar beides und das <lacht> macht gerade sehr viel Spaß.
0: Das ist sehr spannend. Wenn du sagst, uh, Becoming Electra, da geht es um Identität und was macht Identität aus? Skaldi und ich, wir hatten gestern und auch heute ein Gespräch zu einer Kunst-KI mit Journey, ah. also wo du Prompts eingibst und dann innerhalb von 60 Sekunden erfindet die KI für dich ein Bild, das diesem Prompt oder dieser Aussage mhm. entspricht und die sind so gut, so fabelhaft äh, kreativ. Ja, also es hat direkt bei mir so, ein, so, ein, so eine kleine Explosion im Kopf ausgelöst. Was heißt denn das eigentlich für Kunstschaffende und für Künstler mhm. und Künstlerinnen? Kann das nicht eine Gefahr für uns alle sein, dass unsere Kreativität irgendwann in Zukunft gar nicht mehr gefragt ist und kann unsere Identität durch eine KI kopiert werden und dann gibt es irgendwann Christian-Handel-Bücher, die gar nicht von ihm sind und Elaine-Songs, die gar nicht von Elaine sind. Wie stehst du denn dazu? Hast du da eine Meinung dazu? Ich glaube
2: persönlich und vielleicht werde ich auch eines Besseren belehrt, ich hoffe nicht, dass etwas, was, ähm, wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, wie das auch bei euch ist, wenn ihr Musik macht und wie lange das manchmal dauert, dass in all unseren künstlerischen Werken doch ein gewisser schöpferischer Funke steckt, den eine KI so nicht kopieren kann. Was ich allerdings glaube, ist schon, dass die KIs so gut werden werden, dass sie, ich sag mal, ähm, Geschichten bestimmt auch schreiben oder Bilder machen, die uns bestimmt auf einem Level als Konsumenten sehr, sehr gut befriedigen. Und es ist halt die Frage, wie vielen Menschen das vielleicht einfach reicht oder auch nicht reicht. Ja. Also ich glaube, eine gewisse Gefahr gibt es, Allerdings ist es bei der Kunst so, das ist vielleicht bei euch, ich könnte es mir vorstellen, mit der Musik ähnlich. Ich habe da auch länger darüber nachgedacht, warum schreibe ich? Es ist ja auch unter Autorinnen und Autoren auch immer so eine Diskussion, würde ich auch schreiben, wenn ich wüsste, dass meine Geschichten niemand lesen würde. Und ich kann das nicht ehrlich ja. mit Ja beantworten, weil ich tatsächlich, und das klingt, ich weiß, das klingt so... in Vielleicht arrogant oder so, aber ich meine das gar nicht so, weil das einfach ein Wunsch ist. Ich habe den Wunsch schon, dass meine Geschichten auch ein Stück weit in die Welt rausreisen und ähm, dass die Leute berühren, weil ich auch das Gefühl habe, dass man über eine Geschichte wie über einen Song, wie über einen Film, wie über ein Bild einfach auch in gewisser Weise miteinander in Berührung tritt. Sei es tatsächlich ja. dann irgendwann mal ähm, im echten Leben auch. Entweder dadurch, dass man vielleicht eine E-Mail hin und her schreibt oder dass man sich mal auf einer Messe begegnet. Vielleicht trifft man aber die andere Person auch nie. Aber mir ist das beim Lesen selber schon so oft gegangen, dass ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, also so oft nicht, aber ab und an hat man das Glück, ein Buch zu entdecken, wo man das Gefühl hat, mein Gott, das trifft mich gerade irgendwie ganz tief in einem Kern auf eine gewisse Weise. Oder bei Liedern ist das natürlich auch so, dass es so ein paar Lieder gibt, wo man das Gefühl hat, oh Gott, da drückt jetzt genau jemand das aus, was ich irgendwie dann und dann gefühlt habe oder was ich fühle oder was ich gebraucht habe. Mhm. Und das ist etwas, und da spricht jetzt vielleicht der Kunstschaffer oder der Geschichtenschaffer, ich, Kunst ist ja auch ein schwieriges oder ein bedeutungsaufgeladenes Wort, sagen wir mal einfach ein Geschichtenschaffer aus mir, das mir dass einfach auch wichtig ist, diese Geschichte zu schaffen. Deswegen kann ich die Frage gar nicht so sehr beantworten, wie das für den Konsumenten ist. Also ob es für den auch wichtig ist, dass da eine gewisse Person dahinter steht. Da ich aber auch schon immer jemand war, der sich bis zu einem gewissen Grad auch gerne mit dem Künstler oder der Künstlerin auseinandersetzt, die etwas geschaffen hat, wenn mich das richtig bewegt ist, mhm. glaube ich, dass mir eine KI alleine nicht genug wäre. Und ich hoffe, dass es ganz vielen anderen Leuten auch so geht. Vielleicht gibt es noch die Möglichkeit, dass man das noch unterstützend irgendwie zusätzlich mit einbaut. Aber so ganz von der KI
1: hoffe ich nicht, dass wir da hingehen. Wie seht ihr das? Finde ich ja total interessant, was du sagst. habe ich noch gar nicht so daran gedacht, dass es ja auch immer so ein, ich nenne es jetzt mal Personenkult gibt. Auch wenn ich jetzt manche Bands oder so sehr gerne mag, dann will ich eigentlich immer mehr über die Personen dahinter wissen oder zumindest Wer ist derjenige, der genau die Musik so schreibt, dass sie mir gefällt? Und äh, wenn man sich das jetzt überlegt, man hört einen Song, der von einer KI geschrieben wurde, was es ja auch schon gab und findet den toll, äh, wenn es jedenfalls so sein sollte und denkt sich dann, ach, den will ich ja gerne mal kennenlernen, wer das. Und dann ist es eine KI, und man denkt sich, ah, okay, mhm. Also aus allem, was man in den Input gegeben hat, wird das halt gemacht. Und da stehen ja auch wieder Personen hinter. Also wie lange kann es gehen, dass Sachen generiert werden? Weil dafür braucht es ja immer Sachen, die schon Leute selber echt, sage ich mal, gemacht haben. Also das ist ein spannender ja. Gedanke irgendwie auf jeden Fall von dir da.
2: Auch wie Mainstreamiger wird es vielleicht dadurch, Ne, das weiß ich jetzt auch gar nicht. Also es kommt drauf an, wie man die KI auch wieder programmiert. Aber ich denke natürlich dann in die Richtung, hm, geht es dann in die Richtung, dass man halt sagt, wie schaffe ich Werke, die auf ein besonders breites Massenpublikum zugeschnitten sind? Oder ist das vielleicht auch gar nicht mehr wichtig, weil ich jetzt durch die KI einfach die Möglichkeit habe, auch ganz, ganz viele Werke, die auf super kleine Nischen zugeschnitten sind, zu produzieren? Ja. Also interessant ist das Gedankenspiel schon. Ach, ich weiß es nicht. Ich will es nicht. Also, ähm, ja, nur weil ich es nicht will. Ne? Aber das ist ja bei Schauspielerinnen oder Schauspielern auch manchmal so. Es gibt einfach ein paar Schauspielerinnen, Schauspieler, die mag ich total. Und dann bin ich sehr geneigt, den neuesten Film von den Personen auch zu gucken. Ja. ja, mal gucken. In ein paar Jahren haben wir viel mehr animiert wahrscheinlich als heute. Aber ob es so das Echte
0: ist? Es gab jetzt eine Headline, dass Bruce Willis doch nicht die Rechte an seinem Gesicht verkauft. Oh. Alleine die Aussage ist ziemlich strange. Ist aber geil. er hat wohl für einen Werbespot, hat er sein Gesicht oder seine Abmessung vom Gesicht verkauft, damit die dann durch eine KI gerendert oder, oder durch eine KI simuliert wird. Deepfake? Deepfake, genau. Und das ist ja auch eine Technik, die du jetzt in dem nächsten Indiana-Jones-Film sehen wirst. Da wird Harrison Ford höchstwahrscheinlich auch als junger Indiana-Jones wieder zu sehen sein. Und du wirst dann auch in Zukunft noch deine alten Heldinnen und Helden sehen können auf der Leinwand, aber das sind sie eigentlich nicht mehr. Das hat alles eine Auswirkung auf die Popkultur. Und auch in der Musik siehst du, dass alle Algorithmen und die... Ähm, ja die die vergütung der musik eine rolle spielen die lieder werden kürzer sowas wie ein ja. wie ein konzeptalbum mit long drauf also das ist nicht mehr rentabel wenn du wirklich in die pop Richtung gehst. Ne? Dann machst du kurze Tracks. Wenn dir die gefallen, hörst du sie halt nochmal. Dann wird der Künstler oder die Künstlerin doppelt vergütet. Dann achtet man halt darauf, was bringt da wirklich die Kohle. Ne? Und ähm, das tun wir, die wir sprechen, wahrscheinlich eher nicht. Das ist ja nicht unser Hauptziel, sondern so wie ich dich jetzt auch wahrgenommen habe, geht es dir auch um die Resonanz. Und das ist bei uns eigentlich genauso. Also du sendest einen Ping aus und erwartest einen Ping zurück oder guckst mal, was passiert. Das wäre ideal. Wenn sich dann ja, ja. beide Pings treffen, dann hat man genau das erreicht, was man wollte. Ne? Ja,
2: das das ist echt, ja, also ich bin ja auch gespannt, wo sich das alles hin entwickelt und was das für uns bedeutet und viele von uns gehen da ja auch ein Stück mit. Keine Ahnung, kann ja auch sein, dass wir irgendwie in ein paar Jahren merken, Mensch, das ist doch nicht alles so super praktisch. Es ist jetzt auch fies zu sagen, eine KI würde Massenware schreiben, ne? würde sie vielleicht gar nicht, aber ich weiß es nicht. Ich, das haben wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen in der Pandemie gemerkt, dass die sozialen Kontakte ja schon auch in gewisser Weise eine Rolle spielen und vielleicht überträgt sich das auch ins Kunstschaffen dann doch nochmal. Das, was ich eben vorhin gesagt habe, dass es eben nicht nur um die Geschichte an sich geht in manchen Momenten, sondern auch um ein darüber hinaus. Ich meine, warum gehen Menschen sonst auf Lesungen? Warum besuchen sie Konzerte ja. oder gehen ins Theater? Ich weiß nicht, es ist ja auch, wenn man an KI denkt, wahrscheinlich sind die KI-Hersteller auch so clever zu wissen, dass sie gewisse Fehler und so mit einbauen müssen. Aber das ist ja so diese schizophrene Suche nach dem Perfekten einerseits und dass aber das Perfekte oft viel zu glatt ist, als dass es uns so stark im Herzen vielleicht auch trifft oder bewegt. Aha. Möchte ich jetzt mal behaupten, wenn es dann zu so einem glatt geschmiergelten Projekt wird oder Produkt, dann ist es ja manchmal gar nicht mehr so interessant, wie ja, wenn es ein bisschen rauer ist vielleicht. Ich weiß es ja, nicht. Ja, das stimmt. Wir werden es vielleicht noch erleben. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Jetzt ja, gucke ich auch nochmal auf meinen Spickzettel. Ich wollte natürlich eigentlich auch euch fragen, was so eure jeweiligen Lieblingslieder von allen euren Alben sind. Oder vielleicht konzentrieren wir uns mal auf »Black Whale« und wenn ihr mögt, stellt doch jeder auch nochmal ein Lied vor, das euch besonders berührt. Das kann ja gerne auch das sein, was ihr geschrieben habt, damit ihr aber uns da so ein bisschen was vielleicht noch davon erzählt. Das wäre schön.
3: Ich glaube, es ist immer normal, dass ein die eigenen Lieder am meisten berühren. Ich finde die anderen auch sehr toll und ergreifend. Ich fange mal kurz mit meinem an. Der Esel nennt sich zuerst oder so. Wie heißt das Sprichwort? <lacht> Nein, für mich ist äh, Sternwind immer noch total magisch, das sage ich auch immer wieder. Das ja. ist äh, einfach, alle haben da toll mitgewirkt, das ist einfach. Ich habe da sogar ein Video eigentlich vor Augen, immer wenn ich das höre. Das ist geballte Magie für mich und das ist ja ganz schön, wenn man das selber noch so empfindet, aber man braucht dann auch mal wieder halt einen Abstand dazu, ne? Zwischendurch. Ja. Also ein Video könnte ich mir gut vorstellen, aber es wäre sehr monumental, muss ich gestehen. Das wäre wahrscheinlich nicht umsetzbar.
1: Da brauchen wir dann die KI dazu ja Wollte ich gerade ja, sagen, ja, also ich, ich find, kann jeder Seite umsetzen. Ich
3: finde Home is where you are total schön. Das ist wie ein irischer Song traditionell. Und an angel reappears. Ja, aber auch zum Beispiel finde ich ein Searchlight super, weil ich, ja. als ich das eingesungen habe, ich hatte da so ein Stranger Things-Gefühl, als ich das eingesungen habe ja. ja, es ist einfach ein cooler anderer Stil auch wieder, aber es ist total eingängig. Also ich glaube, man schließt irgendwie alles mit ins Herz. Ich persönlich neige eher zu diesen New Age-Sachen als dies so Selbstmordlieder. Zum Beispiel könnte ich selber nicht schreiben, aber es gehört halt dazu.
1: Ja. Ähm, ich finde es schwer jetzt zu sagen, ja, was ist mein Lieblingslied, was, was ich geschrieben habe. Ich denke mal, von meinen dreien würde ich wahrscheinlich Home is where you are auch sagen, dass das mein Favorit ist, weil es einfach komischerweise so klingt, als ob es jemand anders geschrieben hätte mhm. für mich und nicht ich selber. Ich denke, oh, das ist ja wirklich gut. So, aber <lacht> dass ich das jetzt weiß, ist das Seltsame dabei. Ich mag von meinen Kollegen besonders gern diese zwei Klavierballaden, also We Walk Hand in Hand, dass die äh, Joan geschrieben hat, hat mich sehr berührt. Als ich da auch am ähm, Mix zum Beispiel dran saß, hat mich das schon sehr berührt und ebenso The Great Wall. Also ähm, eher so dann diese, <lacht> diese schwermütigen Schinken-Nummern, die <lacht> finde ich sehr gelungen. Und auf unsere ganze Biografie gesehen ist eins meiner Lieblingslieder Night, muss ich sagen. Das habe ich ganz oft im Ohr, einfach okay. so. Vom Arkin 1 ist das, ne? Da war das drauf.
0: Ja, ist es. Ja, genau. Ja, wenn ich so überlege, was hat mich so am meisten berührt auf Black vale? Also ich erinnere mich an einen schönen Urlaub in, in Irland, und da hatte Scaldier sein Demo zu Home Is Where You Are geschickt. Da hatte das Lied noch keinen Titel. Und das habe ich die ganze Zeit da gehört. Oder hatte es dann auch im Kopf, immer wenn ich da durch die Landschaft gefahren bin. Und das passt einfach so unfassbar gut zu dem Land. Das klingt einfach wie ein Irish Traditional. Ja, also das, das hat mich total mitgenommen damals. Ein ähnliches Gefühl oder eine ähnliche Verbindung habe ich zu Something Else. Das ist auch ein Lied vom Scaldier. Das hatte ich auch instrumental gehört. Und da flossen dann quasi die Lyrics einfach so raus. Aus, aus mir, da wusste ich genau, was da jetzt so, so hin muss. Und das nimmt mich heute noch mit, wenn ich das höre. Und bei Sternenwind zum Beispiel, die Strophe, das sind einfach Strophen, die kann nur Joran schreiben, finde ich. Also das ist so archetypisch für Elaine-Songs, ist, ist richtig toll und hat auch richtig Spaß gemacht, dass nachher dann noch so ein ganz kleines bisschen aufzupolieren so in der, in der Produktion, damit da noch mehr Wumms reinkommt, als ohnehin schon drin war. Also ich mag eigentlich jeden Song ziemlich gerne und da kann ich jedem was von, von, von abgewinnen. So, mir macht das Spaß. Inzwischen macht es mir wieder Spaß, die Songs zu hören. Das war zwischenzeitlich ein bisschen anstrengend, so wenn man die so oft gehört hat und daran arbeitet. Das glaube ich. Ähm, dann wünscht man sich zwischendurch ein bisschen Abstand. Aber jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt kann ich da auch wieder reinhören.
2: Ich habe euch noch eine Geschichte vielleicht zu erzählen, Warum Musik manchmal so wichtig ist, das fand ich sehr, sehr faszinierend. Ich hatte ja vorhin kurz erzählt, dass ich Becoming Electra geschrieben habe, also diesen Zukunftsroman. Ich habe eigentlich immer zu sämtlichen Romanen, die ich schreibe, immer so, also es geht nicht in die Playlist-Richtung, aber ich habe zwei, drei Musikstücke, die höre ich eigentlich dann immer beim Schreiben, auch schon beim Plotten vorher ah, ja. und da muss noch nicht mal der Text 100 zu der Geschichte passen, also manchmal auch gar nicht, aber er das transportiert irgendwie das Gefühl, dass ich mit einer Geschichte verbinde. Mhm. Und jetzt ist es so gelaufen, dass Becoming Electra ganz gut beim Publikum ankam und der Gedanke aufkam, ob man eine Fortsetzung schreiben will. Und ich mhm. hatte mir tatsächlich auch schon ein Hintertürchen eingebaut. Also ich hatte eine Idee für eine Fortsetzung. Es war ja mein erster Jugendroman im Publikumsverlag und ich wusste von Anfang an, das wird kein zwei buch den ich kriege. Das ist jetzt ein Experiment. Keine Ahnung, ob das klappt. Mhm. Und wir haben dann auch, nachdem ich das Buch abgegeben habe, dann liegt ja mein Meistens mal eine Zeit dazwischen, bis es dann praktisch auch im Buchhandel liegt. Auch ein anderes Projekt angefangen und haben das geschrieben. Aber das Buch kam dann raus und es kam bei den Leserinnen und Lesern an. Und die hatten dann Fragen und haben tatsächlich auch, und das ist ja dann immer auch schön, ne? sie haben sich auch teilweise bei mir und beim Verlag gemeldet und haben gesagt, Mensch, wir hätten gerne mehr aus der Welt. Und wir haben dann beschlossen, dass wir tatsächlich noch mal ein Sequel schreiben, weil es eben die Idee eigentlich schon gab, worum es da gehen könnte. Na cool. Aber zwischen dem Schreiben von Band 1 und dem Schreiben von Band 2 lagen halt irgendwie, ich glaube, ungefähr... Zwei Jahre fast und ja, okay. äh, zwischendurch ist ein ganz anderes Buch entstanden und ich bin dann an das Buch rangegangen und hatte da echt irgendwie so im ersten Moment so, ha herrje, ähm, wie erarbeite ich mir das auch wieder in diese Gefühlswelt zu kommen oder in diese Welt zu kommen und klar, ich habe mein eigenes Buch natürlich gelesen und wusste dann auch nochmal ähm, oder konnte mich mhm. da schon reinfühlen, aber der Schlüssel war dann tatsächlich, dass ich einfach die Lieder, die ich mir damals rausgesucht habe, einfach wieder gehört habe. Und in dem Moment, ah. wo ich die Lieder gehört habe, war ich wieder total in der Figur drin. Und das fand ich extrem, auf eine Art und Weise war das ja schon ein bisschen Pavlov-Schiff irgendwie. <lacht> Aber ja. ähm, es hat extrem gut geklappt. Und deswegen ist es mir jetzt auch umso wichtiger, immer wenn ich was Neues schreibe, auch zwei, drei Songs irgendwie zu finden, die ich mit dem Buch verbinde oder mit einem Buchprojekt, weil mir das einfach so emotional hilft. Und dass sich das tatsächlich äh, über die Jahre hinweg rettet, das hat mich damals echt überrascht, aber das fand ich auch sehr schön. Und beim Schreiben, manchmal habe ich auch nicht gleich am Anfang irgendeinen Song, solange ich den nicht habe, komme ich nicht richtig in die Geschichte rein. Also das ist irgendwie schon, finde ich auch faszinierend, was so Musik alles mit einem machen kann. Das ist sehr stark,
0: finde ich sehr interessant.
3: Ich finde auch, Musik, das ist wie so eine Gefühlskapsel. Man, man wirft seine Gefühle in so eine Kapsel und die kann man immer wieder nehmen und taut das dann wieder auf oder so. Oh, also ja. ich habe auch zwei Songs, die mich immer total inspirieren, kreative Sachen zu machen. Das eine ist ein Night Song von World of Warcraft. Das kann ich in Dauerschleife hören, also ist total inspirierend. Und Rome Total War Forever heißt es mit Gesang. Ist es. kann man ja auch mal auf die Playlist setzen bei uns. Also ich kann dir die Links gerne mal schicken, vielleicht inspirieren sie dich.
1: Ja, sehr, sehr gerne, das klingt toll. Also, total ja. War Forever klingt auf jeden Fall gut ja. in der heutigen das Zeit. Ist,
3: ja, sorry, oh. das meine ich natürlich nicht so. Also ich bin nee, total... Ich, hallo, ich habe einen Friedenssong geschrieben, ja. Muss ich jetzt ausgleichend sagen. <lacht> Ja. Ich sag jetzt lieber nichts mehr. Das Fettnäpfchen des Tages geht an.
0: Was wir gerade gesprochen haben, hier mit äh, Midjourney und so. Ich hatte gestern so ein Gefühl, nämlich als ich Midjourney das erste Mal ausprobiert habe, diese Kunst-KI, da kamen Ergebnisse raus. Ja. Und diese Ergebnisse waren so gut, ich wollte sofort einen Song dazu schreiben, damit ich das als Cover nutzen kann. Ähm, okay. Ah. Also ist der Wahnsinn. Macht das mal, ihr zwei. Versucht das mal. Das ist bestimmt cool für euch. Ich probiere das mal mit Journey. Das inspiriert auf der Stelle innerhalb von 60 Sekunden. Ich habe
3: das beim Kai, Kai Meier Meier gesehen. Kai
0: Mayer hat das übrigens
1: gemacht und dadurch ja, habe ich das jetzt kennengelernt. Ach so. Ah. Der hat zu seiner Romanwelt dann ein Bild generiert. Ich meine, er hat auch gesagt, er hat noch extrem viel nacharbeiten müssen im Photoshop. Die Fehler, die auch da drin waren im Bild. Aber das sah unglaublich gut aus, wie ein genau. richtig gut gemachtes Buchcover einfach. Ne? Ja, eben. Also.
3: Genau zu dem Bild, das finde ich nämlich auch total schön. Vielleicht kann man die App mal teilen oder so. Ich weiß nicht, wie die App heißt, die er da benutzt hat oder welche Filter oder wie auch immer. Aber das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Das sieht ja echt super cool aus.
0: Ja, da brauchst du Discord dazu und ah. müsstest dich dann in einem speziellen Discord Channel anmelden und dann kannst du es ein paar Mal ausprobieren und das kostet dann irgendwie relativ wenig Geld, wenn man das dauerhaft nutzen möchte. Also es ist auf jeden Fall lohnenswert. Ich kann euch mal eben was schicken. Ich hoffe, das geht jetzt hier. Ist jetzt ein bisschen... Ähm Abseits hier von dem Interview, aber äh, ich schicke euch mal eben ein Bild, das ich gestern, also ich habe das ja nicht wirklich gemacht, ich habe das ja nur durch einen Prompt erzeugen lassen. Ja, ich versuche das mal eben, äh, unterhaltet euch bitte mal so lange weiter.
2: Ich finde es gleichzeitig gruselig und spannend, ich bin jetzt gespannt, was da rauskommt. Vielleicht müssen wir uns einfach auch mit den KIs und so weiter als ergänzend sehen und gar nicht als äh, verfeindet oder Konkurrenz. Ja,
1: vielleicht, vielleicht können nicht. die einem auch Arbeit abnehmen oder so. ja. <lacht> Aber da,
2: da, da habe ich Angst vor meiner eigenen... Ähm, hm. Wie will ich ihnen das sagen? Ich meine, ich weiß nicht, habt ihr das nicht? auch manchmal, dass man, ihr denkt, oh, das ist jetzt irgendwie ein schweres Stück. Wenn das jetzt irgendwie jemand anderes für mich lösen... Ich musste so lachen. Mein Ex-Freund hat mich neulich... Ange dem habe ich gesagt, dass ich gerade so irgendwie im Termindruck bin und dass es gerade so anstrengend ist mit dem Schreiben. Und dann hat er gesagt, kannst du nicht bei deinen Autorenkolleginnen und Kollegen einfach mal nachfragen, ob die nicht zwei, drei Kapitel für dich schreiben? Und ich sagte so eben, nee, das funktioniert so nicht. Das ist eine schöne Vorstellung der Arbeitsteilung, aber ich glaube, beim Buchschreiben, wenn man nicht sowieso mit jemandem zusammen Buch schreibt, funktioniert das einfach nicht so?
1: Nee, so ja, einfach klar. ist das dann wahrscheinlich nicht. Nee.
2: Ja, und man will es ja auch gar nicht. Ne? Ich glaube, es ist ja wie bei euch. Also selbst wenn ihr euch zusammentut und Lieder schreibt, was wir eben vorhin auch gesagt haben, wie die einem dann auch gehen und so ist. Zumindest ich trage ja auch den Wunsch in mir, dass das, was dann praktisch zwischen den zwei Buchdeckeln steckt, ja auch ich bin und meine Version von dem, ja, was klar.
3: ich
0: erzählen wollte. Ja. Ich habe euch gerade mal, äh, Christian, die habe ich es auf dem Messenger geschickt. Jetzt bringen doch und die Leute Joran, hier nicht so
3: aus dem Konzept.
0: <lacht> und Joran, die habe ich es in dem Threema-Chat in den Benchat mal geschickt. Und ich habe einfach eine Textzeile eingegeben aus The Great Wall, der Elaine Single. Und da sind diese beiden Bilder rausgekommen, die ich euch gerade geschickt habe.
3: Boah, das sieht ja cool aus. Oh, wow. was, äh, was hast du da eingegeben? Ich habe
0: ein einfach eingegeben, Half-Familiar Faces Drowning in the Crowd Without Resisting.
2: Oh mein Gott, und es passt. Und das passt vor also, Sorge. Ja, also.
0: Das ist
3: ja krass. Aber das ist jetzt eine App, die man bezahlen muss, oder?
0: Mm, Nö, nee, das ist eigentlich eine Open-Source-KI. Und die KI macht das für jeden. Jeder sieht aber auch, was oh du da gemacht Gott. hast und kann so. daraus selbst was generieren. Also es ist nicht geschützt oder so. Aber wenn du es bezahlst, zu so 10 Dollar im Monat, kannst du das auch kommerziell verwenden, was rauskommt. Ist ah, okay. aber nicht gesagt, dass das nicht auch jemand anders dann nutzt, dein Werk ah, okay. in Anführungsstrichen. Aber es ist ja
3: interessant. Wobei
0: das ja nicht wirklich ein Werk ist von mir, ne? sondern ich habe nur gesagt, was ja. ungefähr mir die KI machen soll und dann kam das raus. Und das war in 60 Sekunden.
3: Ja, Wahnsinn. Ey. Spannend.
2: Und ich weiß, weiß, was du meinst, wenn du sagst, mit Inspiration und so weiter. Ne? Das ist natürlich total spannend. also Ja. Und ja, auch tatsächlich, klar, ne? jetzt wo wir alle auch, ich weiß es nicht, doch, also zumindest ich einen leichten medialen Druck auch irgendwie verspüre, irgendwie ähm, Social-Media-mäßig das eine oder andere dann auch zu posten. Gerade wenn man da die Möglichkeit hat, es durch eine bezahlte App auch teilweise kommerziell zu nutzen. Wäre es ja wahrscheinlich schon in dem Moment, wo ich eigentlich es in meiner Story vielleicht teile, ich weiß es nicht, müsste man sich auch nochmal einlesen, mhm. ist es ja eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Ne? Ich meine, ich könnte da jetzt auch vielleicht irgendwie Zeilen aus meinem Buch eingeben.
0: Ja. Spannend. Du kannst Charakterbeschreibungen eingeben und der zeigt dir dann, ah. wie er sich deine Charaktere vorstellt. Irre. Mhm. Wir können ja einfach, also die Bilder darfst du gerne bei dir auf Patreon auch zeigen. Oh, die darf
2: ich zeigen, super. Sch
0: Sch free. Ja, stimmt. Und dann können wir in unseren Shownotes vom Podcast auch einfach einen Link einfügen, dann, damit man das auch sehen kann, damit unsere Hörer und Hörer das auch sehen. Einfach nur mal als Beispiel, das kommt raus, wenn man einen Teil eines Songtextes eingibt mit Journey.
2: Total toll. Verrückt. Sieht fast schon aus wie so eine Graphic Novel mäßig, ne? Also irgendwie ja. finde ich irgendwie, ja. also so eine, auch eine wertige,
0: ja. Steht denn bei dir dem nächsten Release an? Jetzt haben wir so viel über Elaine gesprochen.
2: Also wir sind ja heute, wenn wir das aufnehmen, sind wir noch davor. Ich weiß ja gar nicht, wann wir es äh, posten, aber tatsächlich am 11. Oktober erscheint mein neues Jugendbuch, das ich ganz gerne so ein bisschen als Downton Abbey mit Geistern beschreibe. Es spielt in einem viktorianischen Eng also es hat gar nicht so viel mit Downton Abbey zu tun, außer dass es in einer viktorianischen Zeit spielt und um einen jungen Mann geht, der praktisch ein Herrenhaus auf dem Land besucht. Mhm. Und dabei zu Tode kommt. Er hat drei Tage Zeit, ein bestimmtes Zimmer zu finden. Wenn er das findet, kann er wieder in sein richtiges Leben zurück. Und auf dieser Suche nach diesem Zimmer, das es eigentlich gar nicht gibt, begleitet ihn eine bunte Schar relativ skurriler Geister, die schon länger in diesem Haus gefangen sind. Und das hat Aha. tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht zu schreiben. Das klingt auch sehr gut. Das verborgene Zimmer
0: von Thornhill Hall heißt das Buch. Das habe ich in Social Media gesehen und das kommt jetzt am 11. raus? Das kommt jetzt am Dienstag raus. Ich
2: habe es ah. Heute kamen Belegexemplare an. Ich Ach. bin ganz, ganz verliebt und wie das immer ist, ne, die Leute fragen dann, oh Gott, wie hast du in zwei Monaten ein Buch geschrieben? Im Dezember kommt eine düstere Märchenadaption von Rumpelstießchen von mir raus, die nennt sich Schattengold. Viel mit Feen, etwas erwachsener, düsterer, glaube ich. Märchenfantasy schreibe ich halt sehr, sehr gern, weil ich finde, dass ich da die Möglichkeit habe, entweder auf Dinge einzugehen, die mich im Märchen stören, wie zum Beispiel, warum heiratet jemand den König, der einen erpresst hat, Stroh zu Gold zu spinnen? Und äh, natürlich auch nochmal nachzuspüren, was wollte eigentlich Rumpelstielchen überhaupt mit dem Kind der Müllers Tochter? Aha. Da durfte ich einen Märchen-Fantasy-Roman für Erwachsene schreiben, der kommt im Dezember raus und nennt sich Schattengold. Und das sind so die beiden Projekte, die mich jetzt sehr beschäftigt haben dieses Jahr. Auch, wie ihr beschrieben habt, es war so die Reise zum Schicksalsberg, aber es hatte irgendwie auch wunderschöne Momente.
0: Wenn du dann so zwei Projekte parallel hast, dann ist es doch bestimmt auch schwierig, die beiden Storylines auseinanderzuhalten. Oder hast du die nacheinander dann geschrieben? Also
2: die habe ich nacheinander geschrieben, aber ich habe tatsächlich jetzt noch mal, also die habe ich, wie gesagt, ne, das Buch, was jetzt rauskommt, das habe ich ja schon Anfang des Jahres eigentlich abgegeben. Das habe ich letztes Jahr geschrieben und dann habe ich von Anfang des Jahres jetzt bis zum Spätsommer das Buch geschrieben, was jetzt im Dezember rauskommt und de facto habe ich seitdem, stecke ich jetzt schon wieder wo ganz anders eigentlich drin. Das ist ja so ein bisschen schizophren bei uns Autorinnen und Autoren, dass dann irgendwie jetzt dem nächsten Buch rauskommt und die Leute mir Fragen dazu stellen und ich bin im Kopf eigentlich schon zwei, Projekte weiter, aber ja. auch da ist es eben schön, wenn man ah, die Musik hat oder die Bücher hat, jetzt so heute das Belegexemplar zu bekommen und nochmal durchzublättern und so weiter und dann mit der Geschichte sich wieder vertraut zu machen, das funktioniert ja dann auch sehr gut. Also so wie ihr bestimmt auch, wenn ihr euch an alte Alben dann nochmal erinnert, man muss sich halt drauf einlassen. Aber war ein volles Jahr dieses Jahr. Das hört sich
0: sehr arbeitsreich an, ja.
2: Ja, deswegen habe ich auch den Bilanzbuchhalterjob leider irgendwie hinter mir lassen müssen, obwohl es echt eine tolle Firma und tolle Kolleginnen und Kollegen waren, aber irgendwie hat dann doch das Herz sich entschieden.
0: Das ist ja dann oft die richtige Entscheidung.
2: Ja, ich hoffe, ich denke mal. Also es ist auf jeden Fall für jetzt die richtige Entscheidung. Das ist so das, was ich gelernt habe, glaube ich, jetzt auch in der Pandemie, dass man eigentlich irgendwie gar nicht unbedingt immer sagen muss, das ist die eine richtige Entscheidung für immer, sondern es ist jetzt die richtige Entscheidung. Es ist bestimmt gut, wenn man sich Gedanken auch um die Zukunft macht ein bisschen, aber es ist auch ganz gut, im Hier und Jetzt zu leben und einfach zu gucken, dass man ein glückliches Leben führt, soweit es in der eigenen Macht steht. Ne? Ich glaube, man kann sich sein eigenes Leben schon auch bewusst so manchmal ein bisschen schöner machen, je nachdem. Es muss ja nicht immer die berufliche Veränderung sein, aber weniger der Getriebene sein, sondern vielmehr auch vielleicht nochmal irgendwie zu schauen, was will ich eigentlich gerade überhaupt von so mehr in sich reinhören.
3: Ja, voll. Der Intuition folgen und dem Universum flow.
2: Ja, ich, hab, ich arbeite tatsächlich für einen kleineren Verlag, für den Drachenmond-Verlag. Da mhm. erscheinen auch Romane von mir. Das finde ich total faszinierend, weil meine Verlegerin dort oder auch meine Chefin jetzt, die trifft eigentlich ihre Entscheidung eigentlich immer mit dem Herzen und aus dem Bauch raus. Und ich, am Anfang, könnt ihr euch vorstellen, wenn du so Bilanzbuchhalter bist, da dachte ich halt, das kann ja nicht sein irgendwie. Ne? Ja. und ich habe das so oft beobachtet, dass sich das als die total richtige Entscheidung für sie herausgestellt hat. Mhm. Ich glaube halt einfach auch, weil du glücklich bist und auch was das Schreiben angeht oder wenn ihr Lieder macht, einfach das zu schreiben, worauf man einfach Lust hat und, und gar nicht irgendwie zu viel versuchen weiß ich nicht, irgendwelche Prognosen zu machen und sich nur da, davon leiten zu lassen, das ist so das, was ich echt als Sturkopf auch echt lernen musste und ich, keine Ahnung, ob das für immer so geht, aber für jetzt gerade ist es 100% das Richtige. Bin ich selber überrascht gewesen. Das klingt sehr gut.
3: Ja, überhaupt die Energie im Workflow zu finden, ne? also jetzt bin ich künstlerisch, oh ja. ist, also nicht, also die, die richtige Energie einfach zu finden, nicht zu angespannt zu sein, keine Erwartungen zu haben, sondern einfach auch mal loszukriegen limpern und, oh ja. und so weiter, gell.
2: Das heißt, das machst du so, oder das macht ihr auch ab und an, dass er euch da einfach drauf einlasst, ja. sag ich jetzt mal. Also
3: manchmal ist man einfach zu verspannt und manchmal bin ich so locker, da, da habe ich auch keine Erwartung und dann kommen da manchmal tolle Sachen raus. gell?
2: Super, ja. Ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um mit mir zu plaudern. Ich fand es sehr, sehr spannend und inspirierend. Vielen, vielen Dank. Danke, wer auch. Ja, vielen
0: Dank, Christian.
3: Vielen Dank, war ja voll nett, dich kennenzulernen. Und ich werde dich auch weiter verfolgen auf Instagram und so weiter.
2: Und reinlesen. Ja, cool. Ja? ja, ich freue mich. Vielleicht, ich weiß es nicht, habt ihr irgendwie geplant, irgendwann mal wieder, wenn das alles besser wird, auch mal gemeinsam wieder auf die Bühne äh, zu kommen, live, dass man euch irgendwo sehen kann? Gibt es da schon Pläne oder muss man da jetzt erstmal abwarten, wie sich das alles entwickelt hier?
0: Also geplant haben wir aktuell nichts, weil wir gesagt okay. haben, wir konzentrieren uns jetzt auf das Album und wir merken auch gerade, da steckt so viel Energie von uns auch drin. Wir brauchen jetzt erstmal ein Päuschen. Also ist, war, ist wahrscheinlich wirtschaftlich auch nicht die beste die beste Entscheidung, wenn man jetzt auf Finanzkennzahlen guckt und so, weil so eine Tour dann immer auch die Verkäufe natürlich total ankurbelt. Aber die Freiheit nehmen wir uns da auch zu sagen, wir, wir nehmen auch so unsere privaten Situationen und auch unser persönliches Energielevel ernst und machen dann sowas, wenn wir wieder die Kraft dazu haben.
2: Total vernünftig. Sind wir wieder beim Herz. Sehr, sehr gut. Ja, genau. Ansonsten kann man euer Album wahrscheinlich ganz normal überall kaufen, nehme ich
0: jetzt an. Am 11.11.22 ist unser Release-Datum, also ein Monat nach deinem Buch-Release. Ja, cool. Du kannst es jetzt schon überall vorbestellen. Das
2: heißt... Man kann auch schon reinhören, glaube ich, ne? man wenn man auch jetzt mal vorbestellt genau. bei... Wie, wie nennt sich das? Bei Willst Bandcamp.
0: Also Bandcamp ja. ist die Plattform, wo Künstlerinnen und Künstler so am meisten mit verdienen an ihrer Musik. Also die geben sehr viel weiter an die Künstler und da kannst du auch schon das Album vorbestellen. Aber auch, wenn du jetzt sagst, ich habe bei mir im Ort irgendwie ein Lieblingsplattenladen gehst du dahin und sagst, hey, ich würde das ganz gerne am 11.11. .11. haben, kann ich das abholen, dann könnt ihr dir das auch vorbestellen. Geht aber auch in allen Online-Läden, ne? also geht überall. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, dann sage ich nochmal mal herzlichen Dank. Ja, danke an dich und einen schönen Abend und einen schönen Herbst Ja, ebenfalls. Und dann
2: wünschen wir uns gegenseitig einfach gute Release Days, oder? Ja, Steht absolut. jetzt ja alles an. Daumen sind gedrückt, du bist am Anfang der Welle. Und übergebe den Staffelstab. Wunderbar. Ja.
3: Vielen Dank und viel Erfolg für deine Bücher.
0: Markus, das war das Interview. Jetzt weiß man auch, wie es uns danach geht. Ich musste gerade tierisch auf Toilette nach dem Interview. Das ist immer, immer so in Interviews. Aber bei dem Kai-Meyer-Interview von vor ein paar Wochen. Ja, das, das ging, ja glaube ich, noch ein bisschen länger. Ne? Ja, was am Ende wirklich äh, hängen bleibt, ist der Druck der Blase. So. Und ich habe jetzt wahnsinnig Hunger. Wie auch schon beim letzten Mal. Ich weiß nicht, ob wir noch was essen gehen jetzt gleich. Ja, schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Ne? Okay. Hast du noch irgendwie einen Song, den du spontan mit auf die Playlist nehmen möchtest?
1: Ja, ich würde vielleicht die Coverversion von Time in the Bottle, die Green Carnation gemacht haben, mit auf die Liste nehmen. Die hat mir nämlich echt gut gefallen in letzter Zeit. Das ist ja auch im Original ein super Lied. Sehr magisch. Ja, dann würde ich auch eins mitnehmen, auch ein herbstliches Lied, das ich in letzter Zeit sehr häufig höre. Das
0: ist A Stranger's Chest von Lucy Kruger and the Lost Boys. Einfach mal reinhören. Stück. Völlig unabhängig von dem, was ihr gerade gehört habt. Und dann verabschieden wir uns auch für heute schon.
1: Vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen des Podcasts. Und danke auch
0: an den Christian, der das vielleicht auch nochmal hier hört. Es war echt ein sehr spannender Abend, den wir hatten. Ja. Und lest seine Bücher. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. An, an, äh, an,